0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir
1: Esto es el podcast de
0: Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5
1: y 7 de la tarde de hoy Lunes 17 de octubre Del 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 en línea telefónica Héctor El Marrón Torres. Buenas tardes, Héctor. ¿Cómo estás? Saludos, Kiki, a ti y a la gente que nos escucha. Como siempre, un placer. Bueno. Flexibilización con la ley de cabotaje ante la situación que se está viviendo en Puerto Rico. Lo están tomando caso a caso. Ya han aprobado dos barcos, uno de combustible de diésel, bunker fuel, y ahora uno de gas natural para que... Ecoeléctrica pueda continuar funcionando eh, en específico el secretario de Homeland Security Gas, ha contestado los reclamos del de gobierno de Puerto Rico ante esta situación pero el gobernador hoy hace unas declaraciones que salieron en el periódico El Vocero donde dice que eh, va a ir al Congreso a buscar una flexibilización en las leyes de cabotaje y yo me temo porque esto es algo que cuando él fue comisionado residente bajo la administración de Luis Fortuño, esto fue algo que se discutió en aquel momento, de buscar una flexibilización única y exclusivamente para los combustibles, que en aquel momento eh, los, el, el petróleo llegó a subir a y sobre 150, 170 el barril, y estaban buscando ese tipo de flexibilización que la administración de Barack Obama nunca lo otorgó. Te tengo dos preguntas. Uno, ¿cómo tú ves esto, este proceso? Y dos, ¿cómo tú ves la flexibilización de que el gobernador vaya allá a pedir una flexibilización de algo que los demás estados pues, están a su merced?
2: Bueno, yo creo que la, la, la contestación es, eh, cubre las dos cosas. Yo veo como algo natural que se pida esa extensión porque se da en el contexto de la emergencia ¿verdad? Y el daño que ocasiona el huracán Fiona en los de, de allá del sur, donde se recibe el combustible de la compañía eh, ecoeléctrica. Entonces, ¿qué pasa? Tú acabas de mencionar aquí los otros estados y que el gobierno de, de, de Obama lo negó. Sí, pero no había ocurrido un huracán. Era por el costo, el alto precio del combustible que se que, se, que había en aquella época. Al final, desde el gobierno de Otevedo, vino a principios del deportivo. Ahora está el problema de la emergencia y, y realmente es una eh, exención parcial de la ley John de cabotaje, que no es una exención permanente, no ni una exclusión permanente de Puerto Rico de la aplicación de las leyes de eh, cabotaje. Y lo otro es que Puerto Rico tiene la particularidad de ser una isla. Como dijo el presidente Trump, entre Puerto Rico y Estados Unidos hay un gran océano verdad, en el medio. Entonces no se da eso en el territorio continental eh, eh, y eso pues evidentemente no afecta en nada y ni afecta a ninguno de los otros estados. Es para cuestión de paliar la crisis que ha ocasionado la emergencia, particularmente en el área sur de Puerto Rico.
1: Sí, eh, ok, déjame explicarme un poquito más amplio. Y luego okay. de la emergencia, luego que pase la emergencia, ¿tú crees que, eso se debería de permane- que eso, esa, esa exención debería de ser permanente? Porque también está Hawái, que está allá en el Orión. Es el único, horizonte. y a
2: la que es productor.
1: Sí, pero a la que es productor. Sí, es
2: productor. productor, por eso está extraño, o sea no, no la aplican las leyes, la, no la aplican, no tienen ningún efecto. Eh, que es Hawái y Puerto Rico, correcto, pero yo me preguntas a mí directamente qué yo pienso, yo creo, yo estoy en contra de la ley de cabotaje, creo que es un anacronismo y creo que es una ley que solamente beneficia a los sindicatos y a las uniones obreras. O sea, eh, 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 de hecho, la política del Partido Republicano inclusive, y John McCain como candidato presidencial eh, republicano pedía la eliminación y la derogación de la ley de cabotaje. Lo que pasa, como tú bien sabes, el Partido Demócrata es el partido de los sindicatos en los Estados Unidos. Es un partido que prácticamente reende el A, de la AFLCO, Amer- la Federación Americana de Trabajadores y el Congreso de Organizaciones Industriales. Y por eso es que si esa ley y el Partido Demócrata la defiende hasta el final, ¿verdad?, con uñas y dientes. Yo creo en eso. Y el Luis está pidiendo una extensión temporera por, el, 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 por la emergencia del huracán. Entonces en Puerto Rico, Quique, y, y permíteme 10 segundos para tratar de contextualizar esto. Ajá. Las fuerzas independentistas han politizado el hecho de la ley de cabotaje planteando como que el que plantee eso, eso eh, eh, estar a favor de la ley de, cab- de cabotaje, es un pitillante. Y el que está en contra, pues es un patriota. Y eso no necesariamente es así, eso tiene un contexto histórico, eh, verdad, de que las colonias funcionan en beneficio de los que son los colonizadores y las explotan, y pues la ley de Jones es un ejemplo de esos anacronismos del Estados Unidos imperial de principios del siglo pasado.
1: O sea, que que tú entiendes que no debe Ah, ser permanente.
2: No, 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 yo entiendo, yo, 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 en mi posición, la ley de cabotaje, estoy en contra de la ley de cabotaje, punto al asunto, es una legislación proteccionista del gobierno de los Estados Unidos, contra la industria naviera, y contra contra la, los, los sindicatos que permean allí, que son los grandes beneficiados de esto, que compitan como todo el mundo. Cuando se formó la crisis en los 80, la década de los 80, con los vehículos de motor, el presidente Reagan le dijo a las compañías japonesas, particularmente y europeas, que si no fabricaban sus productos en los Estados Unidos, les iba a poner unos aranceles altísimos. No sé si recuerda. Sí, lo recuerdo. Y por eso compañías como Toyota, Nissan, eh, BMW, Mercedes, manufacturan en Estados Unidos, particularmente en estados industriosos, que no son los más poblados ni los más ricos necesariamente de la Unión Federal. Pero esa es mi opinión ahora cuando yo... No es lo mismo la opinión de un ciudadano privado que la opinión del gobernador de Puerto Rico, ¿verdad? Que tiene un peso eh, mayor en términos de articular una política pública sobre el asunto. Ya Luis está pidiendo una exención, aparte de que, como tú bien dijiste, que Luis es comisionado residente, fue comisionado residente bajo Portuño Y sabe muy bien cómo trabaja el Congreso y lo que el Congreso puede o no puede hacer. ya Hacer una dispensa que permitió el desembarco eh, ¿verdad? de 300 y pico mil de barriles, me parece, de diésel, que pudo paliar la emergencia del diésel que se había creado en los días, eh, como a una semana, 10 días después del paso del huracán. Ahora creo que ayer entró otro barco de República Dominicana porque es casi imposible poder desembarcar eh, y, 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 y despachar el combustible en el muelle de Coeléctrica que terminó eh, bien fastidiado por el por el paso del huracán. O sea que hay un porqué de toda esta situación y me parece que no, no veo mayor obstáculo en que se pueda hacer una exención temporera a la ley a la ley de cabotaje máxime. Lo que sí te puedo decir que, que es que si el Luis y corre reloj, porque si los demócratas ganan la, las elecciones le van a perder todo el interés a Puerto Rico, sin duda alguna. Ya eh, no, no hay nada que
1: hacer. Ahora, Héctor, bajo la estadidad no existen exenciones a la ley de cabotaje. entonces
2: bueno, Kike, lo que pasa es que hay un solo Estado al que, que está encima en situación similar a la nuestra.
1: Correcto. Y ese Estado no tiene esa exención. Ah, por eso...
2: Pero no existe por virtud de legislación congresional que no quiere, o lo que aprueba un congreso no obliga a otro. Eso, eso, no tiene, eso no está escrito en piedra. No hay que enmendar la constitución para viabilizar eh, la eliminación de la ley de cabotaje. Es cuestión de legislarlo. Como se legisló la Junta de Supervisión Fiscal y se han legislado otras cosas que afectan a Puerto Rico directamente a la ciudadanía, la ley, la, ley, la ley 600, entre otras.
1: Pero tanto republicanos como demócratas que han tenido en los últimos 50 años ambos el control completo del gobierno de los Estados Unidos, ninguno de los dos ha tocado eso. Imagínate si no lo han tocado, que Trump, cuando fue presidente, dio una exención de 30 días después del huracán María, que, que no dio tiempo
2: ni a echarle gasolina al barco para venir para acá. Por eso, por eso que te digo, que, de verdad, estamos bregando con lo posible. No con lo que uno quisiera, yo lo menos lo, yo te acabo de expresar, mi opinión personal. Pero en la medida posible, oye, no va, se va a lograr una exención a las leyes de cabotaje permanente. Bien difícil poder pasar eso en el Congreso, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo en ese análisis. Por lo que no estoy de acuerdo aquí, que fue con decirme que el, de, el director del negociado Edison, yo no sé, yo no sé el apellido de la creo que fue el más Edison de, Estaba en contra. Bueno, lo que pasa es que Edison Avile no es el que dicta la política pública en Puerto Rico.
1: Bueno, hasta ahora así, sí. Digamos, hasta, perdóname, bueno, hasta pero, ahora pero, sí. Hasta pero, ahora la está dictando él.
2: Yo te voy a decir una cosa. O sigue la política pública o yo lo desbanco de, elimino la que negociado de, de... El problema que tiene que el Luis es que tiene una legislatura popular. Pues, pero es que el, el, Edison
1: Avilés es el que está dictando la política pública.
2: Edison Avilés es uno de los nombrados por el combo de Eduardo Batia cuando eliminaron la Administración de Asuntos Energéticos creado bajo Carlos Romero Barceló y crearon ese embeleco para regalarle un dinero para ¿verdad? para beneficiar a unos populares allí esa es la realidad esto quique a, a cuenta de que vamos a ¿verdad? meterle mano los abusos de la autoridad de energía eléctrica que llevamos por décadas y décadas sobre los abonados que están esclavizados al monopolio de la autoridad de energía eléctrica la clientela puertorriqueña eso es todo, pero de la realidad es que la política pública la establece el gobernador y la asamblea legislativa, no es un, un director de una oficina gubernamental
1: eso es lo que así tú
2: dices que él va a, decir, va a decir, yo no sé lo que va a hacer ¿verdad? El Luis y, o, o, o la asamblea legislativa. Lo que pasa obviamente es que la legislatura es popular. Ellos saben que esa gente son populares.
1: Yo lo y desgraciadamente
2: yo, yo, te lo digo, Quique porque es una pena que eh, cosas tan importantes como tiene, como es el, el abastecimiento de, de combustible para poder generar el, el, electricidad en Puerto Rico, dependan de este tipo de situación. Pero yo creo que en esta cuestión de la ley de cabotaje, en esta cuestión de emergencia, deben hacer una pauta y trabajar por el bien común y no dedicarse a, a, a entonces entrar en la dinámica de sabotear el proceso. ¿Cómo sería esto? Digo, estamos hablando de un escenario hipotético, pero pero sería potencialmente dañino.
1: No, estamos claros, Héctor, pero lo que pasa es que este señor le ha dicho... A, le, primero, a, le ha negado fondos que no tienen ningún impacto sobre el Estado porque son fondos federales, para cambiar, por ejemplo, una generatriz San Juan 7, 8, 9 y 10, que están allí cerradas, eso se pudo haber cambiado, se empezó el proceso de cambiarlas hace un año para Gas Natural, dijo que no, él dijo yo, no voy a invertir, él, él habla de yo, by the way, tipo, tiene una cuestión bien grande, tiene un ego grande, pero es yo, yo no voy a invertir en esto, yo no voy a permitir esto, yo no voy a permitir lo otro, aquí hay un plan de de recursos ya establecido y por ahí es que vamos, y no se ha meneado, no ha hecho nada. Entonces, el, go, el, el gobernador no se ha metido tampoco, y el gobernador, aunque sea el que establece la política pública, no le está estableciendo en cuanto a eso. Entonces, ¿para qué tú vas a ir a pedir algo a Washington cuando tú tienes aquí un negociado creado por una arma política? Se suponía que el negociado protegiera al consumidor, sin embargo, se ha convertido en el cartel del petróleo número dos correcto pues
2: estamos de acuerdo, de acuerdo con lo que te estoy planteando en términos de, de negociado de energía el negociado de energía no ha sido electo por nadie no tiene potestad para estar determinando esas cosas están actuando de una manera eso que tú dices el yo el yo parece que no le enseñaron que cuando uno está en una posición pública uno habla de nosotros y es inclusivo no yo esto yo aquello yo lo otro demuestra que el yo yo ese es, eh, aquí no hay espacio para Napoleones, ¿entiendes? o sea esto es un asunto bien serio. Hay una gente, nosotros estamos en la comodidad porque eh, nosotros nos fuimos afectados directamente. Pero aquello, están he tenido la oportunidad de estar dos o tres veces en el área suroeste y aquello está, hay gente que está sufriendo allí viviendo en unas condiciones que son prácticamente inhumanas. Hay que tener un poquito de sensibilidad y de seriedad cuando uno asuma esos discursos y, 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 y eso toma esas esas posiciones así con apaviento de que yo soy el, el titán de la llanura. Eso no debe ser y se debe permitir. Y si el gobernador no ha ocupado el espacio, pues me parece que va a ser hora que lo empiece a hacer con, con esta gente y del negociado ese.
1: Yo, yo no entiendo eh, cómo nosotros vamos a salir de esto porque se creó un negociado para algo que no es lo que está funcionando actualmente.
2: Pero qué pues vamos a eliminarlo, vamos a devolver a legislar el, el, la Administración de Asuntos Energéticos como había antes.
1: Es que no hay manera, a la legislatura le conviene esa controversia, porque mira, ah, tú, sabes lo que, lo. Tú, tú sabes lo que va a pasar, el año que viene Héctor, van a haber más apagones, nosotros siempre claro. estamos como el cangrejo caminando para atrás, mira ahora, pidiéndole a los Estados Unidos que no tenemos gas, que no tenemos, entonces, cómo, ellos, cómo, cómo este grupo del negociado y otras personas se aprovechan de eso. Ah, es que no podemos depender del gas natural. No podemos depender del petróleo, no podemos depender del gas natural. ¿Y qué vamos a hacer en, dentro, en, dentro de lo que cambiamos a lo que vamos a hacer? Porque aquí no hay ni una batería dura ser puesta en ningún sitio. Hay un
2: refrán, Chique, que dice que Roma no se hizo en un día. Esa transición a la energía renovable y ese tipo de cosas, eso va a tomar un tiempo y hay que bregar con lo que hay. Si ellos quieren eh, a tratar de crear una situación política, yo creo que es importante concientizar a la gente de lo que está pasando y denunciarlo como politiquero barato a todos ellos. Y es una tragedia que gente que aspiran a ser gobernadores, que le pasan el rolo a su, a, a su compañeros de partido, eh, ¿verdad? como el presidente del Senado hizo el viernes pasado con el pobre de Jesús Manuel y la alcaldesa de Morovis. se preste entonces para que el presidente del negociado ese le pase el rolo al pueblo de Puerto Rico en las condiciones paupérrimas que está gran parte del área suroeste de Puerto Rico y a la que estamos también expuestos todos, porque el sistema no sirve desde antes de María ni de Fiona y ya yo creo que es hora que se la atiende este asunto con, con seriedad y si él no hace nada o se presta para seguirle eh, el juego a los directores o a los miembros de esa, de esa entidad, del negociado ese de energía, pues entonces le hace un flaco servicio a Puerto Rico y que la gente tome nota anoten ese dato y le pasen la factura en la turna No sé cómo tú lo ves, pero yo por lo menos estoy claro. Y por lo que oigo de tu línea editorial, me parece que están bastante de acuerdo con lo que te he expresado hasta
1: ahora. Sí, porque, o sea, es que que de la manera que vamos, vamos mal, pero no veo acción de quien tienen que tomar acción.
2: Yo ciertamente concurro contigo. Yo veo una fortaleza muy tímida, eh, ¿verdad? Parece que más enfocada en evitar controversia y tratar de resolver. El problema es que hay cosas que se tienen que resolver e indistintamente de si hay controversia o no. Y si hay controversia, coger el toro por los cuernos y meterle mano al asunto. Es que Desgraciadamente, aquí, eh, eh, doy otra.
1: Es que aquí el problema es que no ven a futuro, ven al presente, al inmediatez. Y, y si nosotros estamos hoy con los problemas que estamos teniendo, y las piezas en ordenarlas se tardan tiempo y en repararlas también, pues ya pasó un año y pico desde que esto se pidió y, y no dijeron nada, dijeron que no, eso sí, dijeron que no, pero entonces el que va a pagar las consecuencias aquí el año que viene y cuando lleguemos al 2024, papá, yo te voy a hacer otro cuento, cuando lleguemos al 2024 y el gobernador se vea con más apagones, con más petróleo caro, con más situaciones difíciles, a dónde, ¿para dónde va a correr? ¿Y qué hay en el
2: 2024, aparte de los apagones que tú pronosticas que van a ocurrir?
1: ¿Para dónde vaya a correr el gobernador?
2: Primaria y elecciones. Correcto. Y es decir, es un, es un intento una intentona política de ellos.
1: Pues correcto, pero parece ah. que nadie lo ve. O sea, yo no entiendo ah. esto.
2: No lo entiendo. Bueno, porque yo te he dicho en más de una ocasión, en más de una ocasión en este programa, que hay una necesidad de accionar una serie de cosas que se dan en fortaleza que eh, no necesariamente es el gobernador el que esté en eso, pero sí es el secretario de la gobernación. Y esas acciones tienen que comenzar a ocurrir ciertamente, a menos que el gobernador esté eh, bregando directamente con eso y sea el que lleve ese estilo ¿verdad? en exceso diplomático. Yo entiendo que en el ambiente político de Puerto Rico y ya entrando eh, verdad en el calor de electoral del próximo ciclo que viene ahora, que comienza en el verano de este año, en el del año que viene, me parece que eh, tienen que ponerse más su número, definitivamente tienen que ponerse más su número y tomar decisiones por lo que tú bien dices. Sería una tragedia. Y Kiki, más por el, más que por el asunto político, aquí nos burlábamos. Mira, aquí en Puerto Rico la gente se burlaba de lo que pasaba en la década del 70, del 80, inclusive hasta principios de los 90, en República Dominicana. Y hoy nos dan manos y muñeca a nosotros con la calcacha que hay en la Autoridad de Energía Eléctrica la
1: realidad. Mira, brother, tienes que leer las declaraciones de Edison Joe Avilés el pasado viernes en el periódico El Vocero, Léela. Te pido por favor que las lea. Las
2: voy a buscar y las comparto contigo. Y si quieres, con los radio escucho. Los pues del me programa, llama, vengo. llámame
1: a las seis de la tarde. Ninguna objeción. Vale. Busca ese artículo y yo, yo Jerry, envíale el artículo a, a Marrón de Edison, yo, Avilés.
2: Yo, 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 yo. Tú leete eso y tú me dices. Eh, eh, es una tragedia, es un golpe de Estado prácticamente en cuestión de... Así mismo, energética. oye, tú lo has definido, golpe de Estado. Si eso es así y el gobernador y la Asamblea Legislativa, digo, tratando de pensar positivo del liderato actual legislativo no lo deben permitir ni por un segundo que las cosas se tomen de esa manera y que una persona tome de rehén al pueblo de Puerto Rico por las razones que sean
1: Bueno, ya tuve, léete tú primero y tú me dices si yo estoy incorrecto Dale, te lo, te tenemos te... de
2: compromiso
0: Dale. estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: 5 y 33 de la tarde de hoy lunes 17 de octubre del 2022, tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 yo en el en la pausa comercial estábamos hablando de los avances tecnológicos que hay en Puerto Rico y en el mundo y no voy a mencionar los nombres de las compañías pero yo tenía antes en mi casa este sistema de cable TV donde entraba un cable coaxial a a la caja y eso era lo que me daba la televisión en mi casa pues eso cambió y ahora me mandaron una cajita chiquita que es wireless. O sea, es como esas otras cajitas que hay por ahí, como si fuera un Apple TV o lo que sea. Entonces, eso solamente funciona wireless. Y entonces, eh, y solamente, para mi sorpresa, solamente funciona con el Internet Wireless de la compañía que No puedes ponerle otro sistema de cable de internet, perdón, que es lo que la lógica te diría, pues déjame ponerle otro sistema de de internet para que utilice el internet de otra empresa en caso de que esta se vaya, porque esta se va también a menudo.
3: Para tener redundancia. Para
1: tener redundancia. Pues no, no se puede. ¿Ok? Yo, por ejemplo, por el trabajo que yo hago y por, por mis labores profesionales, yo en mi casa tengo tres sistemas de internet, porque es que yo no puedo estar sin internet. Y durante el huracán María nunca me quedé sin internet. En aquel momento tenía dos sistemas, uno de cable coaxial y uno aéreo. Y el aéreo funcionó nítido. Pero te tengo que decir que el aéreo que funcionó nítido en el 2017 parece que ya medio Puerto Rico lo descubrió y ahora parece que voy en una carretera llena de hoyos con la goma vacía, porque va lento y es caro. No, si yo te digo, entonces pues eso me lleva a buscar otra opción más de fibra. Y busco una tercera opción. Entonces me vienen con esta nueva tecnología. Hace dos semanas. Esto no hace mucho. Hace dos semanas. Y me vienen y me ponen esa cajita chiquitita. Que solamente funciona wireless. Entonces. ¿Qué pasa? Estoy viendo el juego. Porque obviamente. Tú estás viendo ahí a a los Yankees. O a los Mets. O al que sea. Y siempre pasa a las 10 de la noche. De 10 a 11. De momento sale el maldito círculo ese. Que se queda frisado la vaina esa, brother. Y el tipo de un honrón y yo... Bueno, lo bueno, lo único bueno que puedo decir que tiene esta nueva tecnología es que cuando regresa, vuelve donde se fue. ¡Wow! Tremendo avance, hermano. Es que antes no se me iba. O sea, antes con el cable coaxial no se me iba. ¡Ah! Pero la tecnología aquí, que la tecnología... ¿Ok? Eso, ¿para quien único funciona? Es para las compañías que lo están vendiendo porque no viene un instalador a ponerlo, lo tienes que poner tú. Okay. No, esto es una cosa self-service, y no, y no hay descuento, ¿ok? No existe descuento. Y cada vez que sale el maldito círculo ese ahí, mira, yo me pongo grave, pero grave. Los avances tecnológicos, yo me pregunto para dónde vamos. Como quiera, le doy la bienvenida, como siempre aquí los lunes, al licenciado Julio Benítez, que está con el director ejecutivo de Pritco, el licenciado Javier Bayón. Bienvenidos ambos.
0: Gracias. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Julio, y todos los que nos escuchan.
3: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Javier. Eh, y buenas tardes a los radioyentes. En la tarde de hoy, como bien menciona, tenemos de invitado al licenciado Bayón, con quien tuve el honor de trabajar durante cinco años, Cinco años. más o menos, eh, Yo dejé la agencia y él todavía sigue en la agencia. El licenciado Bayón eh, ha sido de esas personas que ha hecho eh, unos movimientos que que no no se ven normalmente. Él tenía muy buen trabajo como abogado y CPA. eh, Antes de estar en el gobierno tenía toda una carrera que estaba desarrollando y tomó la decisión de entrar a trabajar con el gobierno en en el cuatro pasado. Eh, como director de la Oficina de, de Exención Contributiva. Eh, ahí es donde se manejan pues, todas las solicitudes de, de lo que son los decretos de exención contributiva. Eh, y estuvo envuelto en el desarrollo de la Ley 60, en la implementación de los sistemas que cambiaron durante esos años también, los sistemas de, de comunicación que, que se utilizan ahora para todas esas aplicaciones. Eh, y de ahí pasó eh, en el último año y medio, más o menos. Sí, ya poquito, casi dos ¿no? años,
0: enero eh, de 2021.
3: A dirigir la compañía de fomento industrial de donde yo me fui.
1: <risa> o sea que tú eres licenciado en Derecho y en adición a eso eres CPA. Eso es ah, así. Muy sí. bien, muy sí, bien.
0: y como dice Julio, eh, he tenido la oportunidad y, y el privilegio de, de poder tener estas dos responsabilidades, el de la Oficina de Acción Contributiva Industrial eh, como director y ahora director ejecutivo de PRITCO. Eh, muchos sacrificios, pero definitivamente vale la pena. O sea, Julio, que, que estuvo como, como 12 años. 15. 15 años. <risa> él, él sabe lo que estoy diciendo. Mucho trabajo pero es gratificante.
3: <risa> Mi esposa te diría que demasiados años. <risa> 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 eh, pero, pues, eh, casualmente, eh, el licenciado Bayón estuvo yendo a nuestro programa hace varias semanas atrás en donde estuvimos hablando de un reportaje que se publicó en en el periódico El Vocero. Eh, Lo suscribió la periodista Brenda Vázquez Colón y se titula Se pierde inversión en manufactura por falta de datos. Y en aquel caso, o aquel día, estuvimos hablando, Quique y yo, sobre el tema eh, y el licenciado Bayón se comunicó conmigo porque quería eh, aclarar ciertos puntos que no estaban claros de del reportaje eh, y de la entrevista que le hicieron al señor John Bosek, quien está en Invest Puerto Rico que es una entidad que tiene participación privada y participación de, del gobierno en su directiva eh, así que sin más preámbulo pues vamos a hablar un poco sobre lo que allí se publicó y, y pues tener el insumo verdad la ventaja que tenemos de tener aquí presente al licenciado Bayón en en el reportaje se establece que que Puerto Rico está perdiendo ciertos negocios, la oportunidad de cierta inversión de parte de compañías que no logran llegar porque no tenemos disponible la data respecto a las propiedades de de carácter industrial mayormente Eh, y y esto sale de, de una entrevista al señor John Bosse. Eh, Y él hace una observación por el lado de que no está disponible la data y por otro lado implica que para poder atraer los negocios lo más factible es que se construyan edificios sin tener compromisos como tal de, de un inversionista y tenerlos disponibles para cuando vengan. Eh, a mí me gustaría discutir ese punto porque yo tengo un bueno, opinión totalmente diferente.
0: Yo tuve <ríe> la oportunidad de, de, de escuchar el, el primer lunes cuando se discute y luego la reacción del lunes pasado. Si sí. mal no recuerdo que se, se tocó el tema eh, en dos ocasiones. Y también tengo que mencionar eh, la relación que tiene Pritco, eh, el departamento de desarrollo económico con INVEST, es eh, una de colaboración y trajo en equipo. Y tan pronto salió este reportaje... Igual ahora antes de yo personarme a, a la emisora lo conversé con, con John Bosek. Okay, porque la, la relación que. O sea, la, es de colaboración. Eh, tú, Julio, que, que estuviste ahí, pues, y, y que formaste parte de. Primero que Julio domina todo lo que es la compañía mm. de Fomento Industrial. Igual pues también conocemos a John Bosek. Hemos trabajado juntos con él eh, en varios, varios proyectos. Pues mira, el. el Creo que cita el artículo que por la, por la falta de datos y, y yo quiero mencionar que, que realmente eh, la compañía de fomento industrial es eh, esta corporación pública que precisamente pues, estamos muy orgullosos de, de, de la información, de, de las herramientas que nosotros tenemos. Ah, que siempre, como en todo, hay espacio para, para tener más información, para mejorar, pues por supuesto, pero la compañía de fomento industrial mantiene... La, la información en, en diferentes formas o sea, tú hay, hay listas que te dicen pues dónde están todas las propiedades eh, con los municipios con los pies cuadrados eh, el canon por pie cuadrado uno puede a través de la, de la página de geofomento la junta de planificación accesar esa, esa información eh, igualmente en, en nuestro website eh, www.pritco.pr.gov eh, aparece esta información. El, el, información general y también cualquier persona que está interesada en obtener más información de la que ya mencioné que aparece, que es más como pues, el costo, el caro por pie cuadrado, eh, la ubicación, pues puede escribirnos. O sea, si, siempre estamos eh, más que disponibles en recibir cualquier tipo de solicitud de información porque precisamente lo que nosotros queremos es llevar actividad económica a, a estas propiedades. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, tenemos que trabajar en colaboración pues con el sector privado para poder atender todas las necesidades que cualquier inversionista, cualquier persona interesada tenga en estas propiedades, pues nosotros poder proveérselas de primera mano. Tú mencionabas el tema, Julio, de, de del tiempo que toma, que, que, que le toma a una compañía Moverse a Puerto Rico si mal no recuerdo Sí,
3: hablamos de eso en el programa pasado
0: y me acuerdo que que cuando escuché Eh, lo lo que compartías es que ciertamente la decisión de de uno venir a operar a a cualquier jurisdicción eh, es una que toma tiempo igual cuando uno va va a expandir una operación eh, toma mucho tiempo toma mucho trabajo en equipo eh, o sea que que siempre eh, el, el tiempo que toma permite que podamos planificar y, y, y para tratar de, de, de que Puerto Rico sea 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 tu sea, sea tu destino. O sea, que Puerto Rico te provea pues, tu espacio para el éxito, que es uno de nuestros de nuestro lemas. O sea, que, que estoy muy de acuerdo con, con lo que tú mencionaste.
3: Ciertamente, eh, el, la determinación de mover una operación al lugar que sea, no tiene que ser Puerto Rico únicamente, porque estamos en competencia con toda una con gama de sí. países que persiguen lo mismo. Persiguen tener eh, esa compañía multinacional presente aquí, dándole trabajo a a mucha gente y produciendo eh, revenue para que pague contribuciones al gobierno del lugar donde opera. Pero además de de ese tiempo, ¿verdad?, de de ese enamoramiento que toma tiempo el estar viendo cuál es la infraestructura que rodea, el site que están mirando, y todas las virtudes y defectos que tenga el, el site eso en cuanto a Prisco a mí me consta verdad que, que está disponible esa data y que Prisco que es una entidad que tiene más de 50 años de haber sido creada a través del tiempo ha mantenido eh, esos expedientes y esos planos de las ah, propiedades propiedades que fueron construidas en los 50 y en los 60 todavía tú vas allí y encuentras los planos de cada uno de esos edificios
0: y hay algo que yo quiero, quiero abundar Mira, al, al día de hoy, eh, Pritco tiene en unidades rentables 1.111 unidades rentables, eh, que son un 74%, con un 26% de propiedades vacantes. Okay. De, 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 ese, de esas unidades rentables vacantes, y digo unidades rentables porque un edificio puede tener más de una unidad rentable, eh, hay errores de como 120 eh, compañías que están finalizando pues, su contrato de arrendamiento, eh, o una escritura, una escritura de compraventa si si fuese el caso o sea que, que ya estamos hablando de que el, el por ciento de propiedades vacantes no no es eh, tanto como la gente piensa o sea, muchas veces la gente piensa que es al revés que, que del portfolio de las propiedades de Pritco pues es, esas 1111 son las vacantes y, y, y el restante la, la ocupa no es así lo que pasa eh, es que, y lo tú que los edificios claro, que están
3: demacrados verdad y, y oye, da la impresión y, que todo está así
0: Claro, y y, oye, y las cosas como son. Por ejemplo, el, el PRITCO ahora mismo se le hace muy difícil decir que va a tener una propiedad ya disponible para, para ir a enamorar a una operación específica por diferentes cosas, asuntos presupuestarios, cada compañía tiene intereses muy particulares. Yo creo que Julio también lo puede decir. La experiencia es que propiedades que est- 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 dejaron de estar ocupadas rápidamente el, ¿verdad? las desmantelan y, 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 y es una cosa que lleva a la otra y eso hay que tomarlo en consideración. O sea, obviamente siempre estamos trabajando pues, por, por lograr el, el mejor resultado, pero se tocan asuntos de presupuesto pues, de seguridad para tener seguridad en cada una de estas propiedades. Sería muy costoso. Eh, la que no tenga seguridad, que entre una, una, una persona, que eso pasa muy frecuente, desmantelan, se llevan todo lo que tiene esa propiedad está en condiciones, o sea que, que el, el tú decir voy a, tener, voy a tener dinero para invertir y enamorar a una persona que ve en esta propiedad, pues mira, no, no es que no se pueda, pero es muy difícil por, por, esa, por esas explicaciones que, que mencionamos.
3: Yo recuerdo que cuando estábamos pues, trabajando mano a mano con, con el equipo de Invest, uno de los asuntos que nos planteaban era que del lado privado está muy fragmentada la información y es muy difícil para un inversionista pues llegar y poder ver en un solo sitio todo lo que hay disponible. Eso sí
0: es cierto. Y, y yo es creo que... que obviamente que, en el
3: lado de Prisco no pasa eso, pues, pero en el lado privado pues no hay esa unificación de la información. Y,
0: y cuando compartí... La, eh, la, cuando tuve la conversación con, con John eh, eh, en esa línea su representación de... de, de obviamente pues, él hizo va, va, varias representaciones de Prisco... Pero cuando se toca el tema de, de cómo es en, en la industria privada de, de tener esa información ya totalmente disponible, no fragmentada, pues posiblemente pues cuando en, en el artículo pues no se plasmó de esa manera. Okay. Pero, pero yo creo que todos podemos estar de acuerdo que, que si hay algo que nosotros tenemos siempre ready, o sea, disponible, es, 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 es información. Y, y se comparte, si, si usted pide la información, pues las En cuestión de minutos se te comparte esa información para que tengas toda la lista de propiedades disponibles.
3: Sobre el asunto de de construir edificios sin tener necesariamente un cliente potencial para esa propiedad, por lo menos yo no lo considero viable por por el tipo de inversión que hay que hacer solamente para crear las condiciones de esa propiedad cuando sabemos que hay un problema rampante de que en menos de una sí. semana te le arrancan toda la cablería o, o le dañan hasta los pisos para sacarle la arena que se usaba eh, como buffer para la liberación sí, del piso eh, y, y todo no es pobre, todo se, se llevan
0: todo no <ríe> lo es, pero pero si por ejemplo de, de todas estas propiedades que, que, que están vacantes, ahí es donde realmente pues nosotros pues estamos maximizando los esfuerzos. O sea, de, ¿de qué manera? Por ejemplo, pues si mira, si Pritco no tiene el, el capital para invertir en una de estas propiedades, pues mira, es posible que la persona que o sea, que, que es inquilino es sí tenga el capital. Y entonces, pues nosotros pues, pues le podemos permitir, ciertamente, la eh, eh, aprobado por Pritco, llevar esa estructura a lo que es un basic shell, sabes lo básico, pues el techo, el piso, las ventanas, los baños nosotros darle un crédito en su renta y son cosas que se puede trabajar o sea, estamos muy creativos y obviamente pues buscando la manera de, de llenar esas propiedades con desarrollo económico pero tomando en consideración todas las limitaciones que hay esto fue el, el podcast de Notiuno análisis 630 con Enrique
1: Quique Cruz dale play a tu podcast favorito a través de Apple
2: Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y notiuno.com